0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Arte Radio. Mon père prisait beaucoup la modestie et ma mère avait tout le temps des phrases qui consistaient à dire il faut rester à sa place. Moi, je ne suis pas resté à ma place. Donc, je ne suis plus du monde d'où je viens. Je ne serai jamais un vrai bourgeois parce qu'il faudrait y être né pour avoir incorporé tous ces usages et puis pour en défendre les valeurs avec une conviction innée. Alors je suis dans cet entre-deux-là qui est très inconfortable et qui en même temps est un poste d'observation euh, privilégié. De là, je ne suis qu'incapable de prendre parti, mais je vois tout.
0: Entre 2005 et 2008... Après pelleter de petits boulots plus ou moins liés à l'écriture, Nicolas Mathieu devient à 27 ans une sorte de greffier industriel. Son taf principal est de retranscrire tout ce qui se dit dans des réunions de comités d'entreprise au cours de liquidations ou de plans sociaux. Tôt le matin, l'auteur en devenir débarque alors, avec, je cite, sa tête de bobo et son petite ordi, dans des usines du nord de la France. Il y avait une dramaturgie intense, les directions qui licencient et des ouvriers qui résistent. Un théâtre cruel, avec ses codes et sa langue brutale. Des verbes comme « impacter »,« implémenter » ou des expressions de faux jetons comme « je prends note ». Formulés face à des mecs en bleu de travail, avec leurs grosses pognes et leurs chaussures de sécu, des braves types qui allaient peut-être perdre leur job. « Et je me suis vraiment plus en leur compagnie », dit-il. Je retrouvais des allures, des paroles, des corps familiers. C'était mon père, mes oncles leur copains. De ces retrouvailles adossées au regrettable crépuscule de la classe ouvrière, Nicolas Mathieu tire la matière première d'un premier roman publié après quatre ans de travail acharné, dont il puise le titre dans une fable de La Fontaine. Aux animaux la guerre compte sur 450 pages la fermeture d'une usine de sous-traitance automobile des Vosges, une usine aux airs de baleines échouée. Mais aussi la lassitude d'un syndicaliste pugnace en but à de jeunes consultants parisiens aux chaussures pointues qui viennent retailler l'organigramme, Les combats d'une inspectrice du travail, un alcolo alcoolo et les sévices d'un réseau de prostitution auquel est mêlé un ancien membre de l'OAS qui fraye avec de violents margoulons. Dans le mille, son style ample et sombre est vite remarqué. Le livre se vend au fil des années à 60 000 exemplaires et devient une série sur France 3 avec Roche Dizem, Olivia Bonami, Rod Parado et Checky Cario que Nicolas Mathieu coécrit avec le réalisateur Alain Tasma. Ce qu'il nous raconte en réglant au passage l'ardoise qu'il doit à l'un de ses modèles, Jean-Patrick Manchette, l'un des patrons du polar français, qu'il a aidé à établir une position de tir. Mathieu, est-ce qu'on pourrait revenir à présent sur vos années de greffier dans ces usines du Nord sur l'importance de ce moment dans votre vie d'écrivain? Alors, ça, c'est vraiment euh,
1: un moment euh, crucial, je pense, dans mon existence parce que jusque-là, là, je m'étais quand même beaucoup servi de l'instruction, de l'école, de la littérature pour prendre des distances avec mon milieu. C'est-à-dire que je voulais me casser, je ne voulais pas reproduire ce que mes parents avaient fait. Vous savez, le... au début de la distinction de Bourdieu, il y a cette phrase justement de Proust, la distinction, l'art infini de marquer les distances. Moi, je voulais me distinguer et donc marquer le plus de distance possible. Et la culture était cette arme de distanciation. Et quand j'écrivais, j'essayais justement de poursuivre ce travail d'éloignement et peut-être que j'écrivais pour devenir un écrivain pour devenir un bourgeois, finalement. Et j'écrivais des histoires de bourgeois. Et ça marchait pas très bien, c'était chiant ce que je faisais. Et puis, je parlais sans doute de quelque chose que je fantasmais, plus que de quelque chose que je connaissais. Et puis alors, cette expérience-là, de, de l'écriture des procès-verbaux dans des entreprises, dans des usines, elle a été déjà une expérience d'humilité, de connaissance du monde du travail, et puis de redécouverte de mondes sociaux auxquels j'avais tourné le dos. Le monde des toutes petites classes moyennes, des ouvriers, là d'où je venais. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais parle du monde que tu connais vraiment. Euh, arrête de te raconter des histoires, des appartements à moulure. C'est là que ça se passe pour toi. C'est ces corps-là qu'il faut raconter. C'est ces destins-là, c'est ça qui t'émeut, c'est ces langues-là aussi que tu peux rendre. Et à partir de là,
0: vraiment, il y a eu un tournant quoi, dans ma manière d'écrire. C'est une expérience au cours de laquelle vous allez aussi pouvoir vous souvenir de votre père, militant CFDT pendant 25 ans, qui jubilait, dites-vous, dès qu'il tenait tête au patron. Et là aussi, c'est une histoire de langue, cela demande de l'éloquence. On voit bien ça dans le film « En guerre » de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. C'est parfois celui ou celle qui parle le mieux qui peut l'emporter. C'est une question d'éloquence
1: et puis c'est autre chose aussi, c'est une question de droit. C'est-à-dire que dans les réunions de comités d'entreprise auxquelles j'ai assisté, ceux qui tenaient le mieux tête aux directions, ce n'étaient pas forcément les plus éloquents, c'est ceux qui savaient utiliser cette puissance inouïe qui s'appelle le droit. Et c'est ça qui est si désespérant dans le détricotage du droit du travail, c'est que c'était l'arme de dissuasion massive mise à la disposition des dominés dans un rapport qui est forcément... Un rapport de subordination, voilà. C'est un rapport inégal entre un donneur d'ordre et quelqu'un qui y obéit. Le droit du travail avait été inventé pour rééquilibrer ce truc-là. Et il y a des types qui s'en servaient à merveille. C'est là où on ne comprend peut-être pas toujours ce qui se passe dans le syndicalisme ou dans les comités d'entreprise. On a l'impression que les mecs font de l'obstruction pour faire de l'obstruction, etc. Mais ils manifestent un truc essentiel en politique qui s'appelle le rapport de force. Ça n'a pas forcément à être toujours constructif. Ça peut aussi consister à produire des points de butée,
0: des lieux au-delà desquels le pouvoir n'ira pas, des limites. Mais ces limites s'expriment dans un langage juridique qui, parfois, demande un apprentissage très fort mm -hmm. de la part des délégués syndicaux. Et c'est difficile. Ça, c'est une langue qui est difficile à manipuler. Oui, c'est une langue qui est difficile parce qu'on ne l'apprend pas dans son milieu familial, comme toutes les
1: langues techniques qui sont toujours des manières d'exercer un pouvoir le langage technocratique, c'est la même chose, le langage expert, c'est pareil. Le langage administrativo managérial on impacte, on implémente, on dispatch, c'est dans le pipe. Tout, tout ce vol à ça sert bien à, à l'exercice d'un pouvoir. C'est la fameuse euh, leçon inaugurale de Roland Barthes au Collège de France. Le langage, n'est ni de droite ni de gauche, il est fasciste. Parce <rire> qu'il manifeste toujours un pouvoir. Et que ce
0: langage-là du droit, si on ne l'acquiert pas, on est à poil. Hein. Dans cette expérience-là, c'est une banalité de le souligner, je vous prie de m'excuser, mais c'est vrai, il y a aussi des mots, des expressions, des postures et des vérités qu'on ne peut pas inventer pour un roman depuis Paris.
1: Moi, je ne fais pas de roman documentaire, mais pour produire euh, cette impression de réalité, et pour vraiment le, le mot peut-être, vous me demandiez tout à l'heure quel est le mot qui caractériserait votre travail, ce serait restitution. J'essaye de restituer euh, le plus de réel possible et des mondes. Ça s'ancre sur des balises, sur des points de repère, sur des crochets qui sont empruntés au réel et qui ne s'inventent pas. Mais à partir de là, on peut inventer beaucoup. Je m'autorise de l'invention, des dérapages, du bigger than life, tout ce qu'on veut, quoi. Je ne me sens pas tenu moralement à ne parler que de ce que j'ai vu, entendu ou, ou connu. L'auteur a le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ça s'amorce dans des, des noyaux de réel, qui eux sont difficiles à
0: inventer si on ne les a pas vus. Ouais. Vous voyez la fierté de certains syndicalistes à obtenir des résultats. Et en face, par exemple, un manager sous pression qui se met à pleurer, simplement parce qu'il réalise qu'il n'est qu'une courroie de transmission d'un ordre à exécuter. Vous voyez l'économie passer à travers les corps et envahir les esprits. Depuis ce poste d'observation, vous passez des centaines d'heures à rédiger ces procès-verbaux, notamment pendant la crise des subprimes en 2008. Cet emploi vous occupe trois semaines par mois et la quatrième, vous écrivez. Comment va se former en vous l'idée de tirer un roman de toute cette expérience du monde ouvrier J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont il faut témoigner.
1: Je suis en train d'assister in situ aux derniers jours de la classe ouvrière. C'est pour reprendre le, le titre du bouquin de Philippe Petit. C'est vraiment le sentiment que j'ai à ce moment-là.
0: La pression retombait. Une poignée de vieux avait profité d'un train de départ en retraite anticipée. Les plus jeunes avaient choisi le dispositif de départ volontaire et les 3000 balles qui allaient avec, plus 1000 par année d'ancienneté. Bientôt, les premières lettres de licenciement allaient partir. Les gars avaient fait un dernier tour dans les bâtiments, creux, sonores, propres comme jamais. Ils s'étaient promenés par deux ou trois, le chagrin, ça faisait drôle quand même. Le vieux cunin se souvenait, c'était sa fonction désormais. Pour une fois, on l'avait écouté quand même un petit peu. Toujours les mêmes histoires, des mains broyées, des doigts qui tombent, des gars qu'on récupère à la petite cuillère foutus en l'air pour un smic, l'épopée ouvrière, les patrons qui grelottent devant la masse des révoltés. Le vieux cunin avait fait ses classes au parti. Il s'en vantait moins depuis quelque temps, même s'il prétendait toujours en être fier. Les jeunes n'y croyaient plus. À la télé, ils avaient trop vu de soviétiques se faire ratatiner par MacGyver ou Rambo. Le capital gagnait pour finir. On ne pouvait pas dire que le vieux cunin était surpris. Ce qui le chagrinait, au fond, c'était l'absence de relève. Martel n'avait pas la foi, les autres seraient disséminés. Le combat finissait dans un grand détricot. Nicolas Mathieu, aux animaux, la guerre.
1: Là où il y a quelque chose, enfin où j'échappe finalement à, à la malédiction euh, de l'idéologie, à ma tentation des idées, c'est qu'au lieu de faire un, un somme chiant sur la crise euh, j'ai l'idée de faire un roman noir sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'en lis beaucoup. J'ai lu aussi les, les chroniques de Manchette, où il explique à quoi ça sert le roman noir. C'est-à-dire que c'est des objets un peu de divertissement, mais qui permettent de décrire des mondes, des milieux, de faire des portraits de gens, etc. Et c'est à cette jonction-là du désir d'écriture, du poste d'observation, de, de, post de l'événement qui se produit, et puis de cette idée du roman noir, que
0: euh, « Aux animaux, la guerre va, va naître ». Pour tirer un roman de tout ça, vous allez donc, euh, on va s'arrêter sur l'auteur que vous venez de citer, recevoir l'aide fantomatique d'un écrivain français que vous idolâtrez encore aujourd'hui, à juste titre cet auteur, vous avez appris son existence à 20 ans, quand votre boulot de stagiaire en boîte de production consistait essentiellement à distribuer les cafés. Mais il y avait un ancien de Canal, hein, <rire> qui portait une veste de trier et des Santiago et qui lisait Jean-Patrick Manchette, l'auteur de Fatal et du Petit Bleu de la Côte Ouest en 1977, de La position du tireur couché en 1981, traducteur de la BD Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons, reconnu comme le principal rénovateur du polar français des années 70 et 80. Théoricien brillant et goyeur de la littérature de genre, plutôt incapable, disait-il, d'être un citoyen obéissant. Alors pour nos auditrices et auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler de cet énergumène, est-ce que je peux vous demander de nous lire cette brève présentation de Manchette par lui-même
1: Né le 19 décembre 1942 à Marseille, dans la classe moyenne. Pas de diplôme. A été, par période... Autostoppeur longue distance, pompiste, instituteur, assistant de français dans un collège pour aveugles en Angleterre, militant néo-bolchevique, contrebassiste et saxophoniste, alto, cinéphile. De 1965 à 1970, effectue des travaux d'écriture très divers. Films libidineux, synopsis, retapage de scénarios, négrification, adaptation littéraire de films, télévision scolaire, prière d'insérer Roman d'aventure pour adolescents, romans pornographiques, films pour la prévention des accidents du travail et nombreuses traductions. Après 1970, publie des romans dans la série noire et considéré comme gauchiste, cherche seulement à distraire ses amis, aime les jeux, à l'exclusion des jeux d'argent, le cinéma hollywoodien, le jazz, la pensée allemande, l'entrecôte. Je pense qu'il y a eu quand même une pulsion d'identification très, très forte pour moi. Quand j'ai découvert Manchette, c'est-à-dire que moi aussi, je faisais des, plein de petits boulots de merdeux, euh, toujours liés à l'écriture, mais enfin avec un grand sentiment de frustration. C'est-à-dire que Manchette, c'est un esprit majeur qui va toujours être cantonné, à des tâches subalternes dans sa vie. Alors, je ne prétends pas du tout être un esprit majeur, mais j'avais un sentiment de déclassement très fort. J'avais fait six années d'études après le bac. Je me retrouvais à donner des cours à Academia à des gamins de 12 ans. Et je pense que ça m'a donné, oui, peut-être aussi un, un modèle de conduite et que ça m'a aidé à lever des complexes et, et des
0: inhibitions. L'œuvre de Manchette que vous avez dévorée, effectivement, vous a décomplexé. J'aimerais euh, savoir comment alors le plus concrètement possible, je pense que
1: je me fais une idée de la littérature qui est très très haute. Et je ne me sens pas à la hauteur de... de... Surtout telle qu'elle est vécue en France. Si vous voulez, les écrivains <rire> américains, ils peuvent être G.I., Pompiste ou... Euh... Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... En France, l'archétype de l'auteur... Quelqu'un qui a fait une classe prépa, normal sup, l'agrégation, et qui va exceller tout au long de ses... C'est un très bon élève, en réalité. Et que Manchette me donnait un exemple d'autres profils possibles. Donc, il y avait euh, sa personnalité, mais surtout, il, il montrait une autre voie euh, d'ascension de... <rire> pour cette Everest de la littérature, c'est celle de, du Polar. Ça me semblait moins exposé, ça me semblait pas inférieur en qualité, hein mais moins exposé. Voilà. Et euh, à couvert, euh, euh, vous dites parfois. Oui, ou euh, même couvert en, en franc-tireur, en, en sniper, on est dans son coin. Et en faisant des petits romans de gare euh, avec des poursuites en voiture, des euh, revolvers, euh, des histoires de cul, en fait, en contrebande, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Raconter le monde, raconter les gens, et puis surtout faire du style, parce que c'était ça qui a fait Manchette.
0: Tandis que l'écriture du roman a énigmes et passe partout. Guerre dépendante de son objet, comme il convient à des textes où c'est la complexité de l'intrigue, la mécanique des événements qui sont offertes avant tout au lecteur. Au contraire, il faut remarquer que le grand roman noir a un style spécifique, cette écriture extérieure. Non moralisante, antipsychologique, essentiellement descriptive, cinématographique, behavioriste. Il la partage d'ailleurs avec des romanciers plus ambitieux, comme Hemingway ou Dos Non seulement ils peignent ce monde en noir, mais puisque ce monde a industrialisé leur activité, les diffuse en masse, sur du mauvais papier, et les force aussi de produire en masse, car ils sont payés au mot et bien, ils seront malgré tout des stylistes. D'un style à chaud et à sable, certes, mais qui ranime cette écriture de la désillusion que le réalisme du 19e siècle, et d'abord Flaubert, avait pratiqué sur un autre théâtre. Jean-Patrick Manchette, chronique, extrait sélectionné par Nicolas Mathieu. Vous dites parfois que manchette appartient à une tradition bien française, celle de la sangle. Ah oui. Par manchette, j'ai lu euh, comment euh, Roger Vaillant. Je sais pas qui c'est, pardon.
1: Roger Vaillant, c'est un écrivain alors, qui a eu le prix Goncourt avec un roman qui s'appelait « La loi », et qui est un écrivain euh, dandy, communiste, euh, libertin, et en même temps assez ascétique, etc., et qui écrit comme ça à, à coups de fouet. Voilà. Et c'est très tenu comme littérature des gens qui admirent beaucoup le 18e siècle, etc. Et puis Manchette était un peu situ quand même, donc euh, il aimait euh, « Beaucoup de bords ». Quand on lit de bord, on monte au cardinal de Ré. Tout ça, ça fait une, une nébuleuse d'auteurs qui ont une écriture très tenue. où Il n'y a pas de débordement, pas de froufrou, pas d'effusion. On sent une certaine euh, froideur du regard, sécheresse du cœur. Même chez Flaubert, on retrouve ça à certains égards. Une écriture euh, acérée, parfois elliptique, qui est dans le mille à chaque fois. Ça, c'était un modèle pour moi. Ce que je fais, moi, ce n'est pas ça. Il faut que je fasse aussi avec ma voix et ma pente et mes possibilités.
0: Le roman noir, dites-vous, est idéal pour témoigner d'un monde où le bien et le mal sont confondus, un monde réaliste où l'ambiguïté morale est la règle, la corruption partout, les combats presque toujours perdus d'avance. Ça, c'est quand même quelque chose qui est à l'œuvre dans les trois livres que vous avez publiés jusque-là le fond de ma conviction, c'est-à-dire que quand je vois un film ou que
1: je lis un livre où il y a des personnages de faire-valoir, des, des pourris intégraux, bon ça peut être divertissant mais, mais ça ne nous parle en, en aucun cas de la vie telle qu'elle est. La morale qui s'applique, c'est que tout le monde a ses raisons en réalité, et que le boulot d'un écrivain, c'est certainement pas de, celui d'un procureur ou, ou d'un flic, c'est pas de juger ou de mettre en état d'arrestation c'est de se mettre à la place d'eux, de voir ce qui meut
0: les gens et à ce moment-là, le blanc le noir se confondent très très vite, il reste que du cri partout. Quoi. Prenons le temps de disséquer, de regarder un peu comment s'organise ce premier roman publié. Nicolas Mathieu, vous allez mettre quatre ans à écrire ce roman. Vous avez bossé les codes, vous vous êtes acheté des livres pour étudier la dramaturgie. Vous avez même fait les fiches. <rire> Quels livres Et il y avait quoi sur ces fiches <rire> Enfin, il y en a eu
1: plusieurs, mais vraiment, le, la Bible, hein, c'est la, la dramaturgie de Lavandier qui est un super bouquin. On part de Aristote jusqu'à Billy Wilder. Et on à cortique la manière dont on écrit des livres, des pièces de théâtre et des films depuis l'origine de l'Occident, tout du moins. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ces fiches ben, Il y avait au moins une règle que je me suis plus à, à appliquer. C'est-à-dire que quand on a un personnage, il faut lui fixer un objectif et puis des obstacles. Ça n'a l'air de rien, mais <rire> ça tend un fil dans un récit. Ça produit une... Une tension, c'est comme si vous, vous mettez en place un, une locomotive, vous avez ces outils dramaturgiques qui vous chargent la locote de charbon, et à partir de là, dans les wagons, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, parce que vous savez que ça tire tout. Notamment dans la littérature de genre, on peut difficilement faire l'économie de raconter une histoire qui tienne les gens en
0: haleine. Quasiment au début de ce roman, Aux animaux la guerre, vous m'avez cueilli, mais pas avec le prologue sur la guerre d'Algérie, plutôt direct avec deux pages sur une fin de vie. J'aimerais que vous nous la lisiez. Quand son père était mort,
1: Martel était revenu dans les Vosges, reprenant la vie d'autrefois, baignée par l'amour excessif de sa mère. À son tour, la pauvre vieille s'était mise à pas mal déconner. Pour bien faire, Martel était donc revenu s'installer à la maison, histoire de s'occuper d'elle. Vingt fois par jour... Elle lui demandait s'il avait donné à manger au chat. Vingt fois par jour, il cherchait avec elle son sac à main, ses dents, la télécommande de la télé, son médicament, celui pour l'estomac. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle l'avait pris On ne savait plus. Ainsi, le mauvais fils avait pris un travail à l'usine. Il s'était occupé de sa mère, l'aidant pour sa toilette, l'amenant à l'accueil de jour, se taisant quand elle était mauvaise. Et puis un beau jour, elle l'avait traité d'enculé, ça l'avait fait rire. Ensuite, elle avait souvent mis ça, des insultes, des indignités qui n'étaient pas vraiment son genre. C'était devenu beaucoup moins marrant. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait un documentaire animalier à la télé, il s'était produit quelque chose de terrible. Comme d'habitude, sa mère lui posait des questions sur qui faisait quoi et pourquoi, et Martel lui répondait avec patience. Les phrases toutes faites et bénignes, comme pour un enfant. Mais progressivement, une désagréable odeur de merde s'était répandue dans le petit salon. Martel n'en était pas revenu. Il devait filer dans la cuisine pour se planquer, ouvrant les placards, le robinet. Il allait se passer quelque chose. On n'en arrivait pas là, maman. Mais à la fin, il avait bien fallu se rendre à l'évidence. Il devait déshabiller sa mère et nettoyer la merde collée à son corps âgé. Cette fois, c'était parti pour de bon. À partir de là, l'évanouissement progressif de sa mère avait pris des formes diverses, rigolotes et effroyables, toujours surprenantes. Une fois, par exemple, au petit-déjeuner, elle lui avait confié qu'elle détestait sucer leurs trucs au bonhomme, mais que dans la vie, on ne faisait pas toujours ce qu'on voulait. Martel avait appris comme ça toutes sortes de choses qu'il n'aurait jamais pensé. Sa mère avait un corps, elle s'en était servie, diversement. C'était une découverte tout à fait déplaisante. Alors, il avait appelé l'une des meilleures maisons de la région, l'avait mise à l'hospice. Même si ça n'avait rien à voir avec un hospice, bien sûr, que le personnel soignant était gentil et les sanitaires l'avaient deux fois par jour. Depuis, Martel reçoit une facture semestrielle de 12 576,15 euros. Il n'est pas un si mauvais fils, finalement. Il a choisi ce qu'il y a de mieux pour sa mère. Martel gagne 1612,13 euros par mois. Il est ouvrier chez Velocia.
0: Ça pose un ton, ça pose une ambiance. Comment vous fabriquez ça, ces deux pages-là
1: Il y a une scène une séquence, quelque chose que j'ai besoin de raconter dans mon histoire. Pourquoi Martel a besoin d'argent par la suite Il y a une fonction dramaturgique à ce moment-là. Après, il y a un flux. C'est-à-dire que ce truc-là, je l'écris d'une traite, comme ça vient. Il faut se laisser glisser sur la pente. C'est à la fois laborieux et assez automatique, bizarrement. Laborieux parce qu'il faut s'y mettre, il faut se presser le citron, il faut déclencher quelque chose que je ne saurais pas très bien décrire. Et puis, euh, automatique, parce qu'une fois que les vannes sont ouvertes, il y a plein de choses qui viennent sans qu'on ait vraiment décidé. Et puis, il y a la troisième phase qui est celle de la, du réglage. Il faut tailler, il faut millimétrer, il faut chercher les, la musique, des effets de percussion aussi. L'emploi de certains mots n'est pas anodin. Par exemple, la merde collée à son corps âgé. Quand on écrit ça, évidemment, on sait que ça va produire des effets. Là, on est vraiment dans ma recherche de réalité. C'est-à-dire que ça va être le plus près possible de quelque chose de la vie qui doit être dit. Il y a une nécessité à produire ces effets-là. Ce n'est pas du sensationnalisme, justement. Parce que ça dit, et par la manière dont ça le dit, ça rend témoignage du monde, et c'est indispensable. C'est indispensable, pourquoi Parce que c'est insupportable. Et qu'en l'écrivant, on a peut-être l'espoir de rendre la chose un peu praticable et aussi de rendre des coups. C'est-à-dire que cette idée de passage du temps de ce que le, le temps fait au corps des gens qu'on aime, des indignités auxquelles on en est réduit, de la mort qui est au bout. Et moi, j'ai le sentiment constant que la vie est au-dessus de mes forces. Et, on le fixe, hein, et on le fixe en le fixant, et en le fixant de la bonne manière, c'est comme si vous étiez sur le ring et que vous rendiez des coups. C'est pas du cinéma, moi je l'éprouve très profondément comme ça. Hein. Cette affaire-là, c'est une guerre qui est menée à la vie. Hein. Moi, je suis pas du tout dans un truc de célébration euh, sur la chance d'être au monde. Quoi. Je suis heureux d'être en vie plutôt que pas. Je suis <rire> content qu'il y ait de l'être plutôt que de rien. Mais cest à euh, on en prend plein la gueule et la littérature
0: est une des manières euh, de rendre les coups. Au cœur du livre, au cœur de ce roman, il y a l'exposition des méthodes extrêmement violentes de divers proxénètes pour contrôler tout un réseau de prostituées venues d'Europe de l'Est, alors que l'une d'entre elles a réussi à s'échapper. Les pages sont un peu éprouvantes J'aimerais comprendre quelle est votre politique, votre éthique, votre morale ou votre position, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, au moment d'écrire des pages comme ça, au moment d'exposer en détail les violences faites aux femmes dont certaines sont réduites, je vous cite, à l'état de choses. Est-ce que vous vous posez, à tout hasard, des questions de légitimité Est-ce que je peux le faire Est-ce que je dois le faire Je me pose des questions morales mais qui sont jamais de légitimité. La question euh,
1: d'où tu parles, camarade, n'ayant pas vécu, est-ce que tu as le droit d'en parler, etc. Je pense que c'est une mauvaise question, que c'est un déni du protocole de base de la fiction. Dans la fiction, on admet que n'importe qui puisse parler de n'importe quoi. C'est le jeu, c'est comme ça. Il y a eu une, une tribune qui a été publiée là dans Le Monde cet été de 150 auteurs qui défendent mordicus ce droit inaliénable des écrivains à écrire sur tout ce qu'ils veulent.
0: C'est la question de l'appropriation culturelle des gens qui contestent à des auteurs de dire « vous n'êtes pas de là, donc vous ne pouvez pas écrire là-dessus ». Je n'ai pas envie de devenir un trend
1: topic, donc je vais y aller doucement, mais euh, je, je pense que c'est méconnaître profondément ce que c'est la fiction. Que la fiction, c'est un univers de simulation, justement. La liberté des auteurs, l'autonomie du champ littéraire, elle s'est conquise de hautes luttes. À toutes époques, il y a eu des gens pour dire « vous n'avez pas le droit d'écrire ça ». Ça a été des pouvoirs divers, l'église, le pouvoir économique, l'académie, tout ce que vous voulez. Au XIXe siècle, il y a eu un, une volonté d'autonomiser ce champ-là, avec la question de l'art pour l'art, etc. Bon, je pense que les auteurs doivent défendre pied à pied cette liberté-là, que là, il y a le pouvoir de, des lecteurs qui essayent d'interférer, dire « mais vous n'avez pas le droit d'écrire ça parce que ça m'affecte, parce que ça m'offense ». Parce que moi, je l'ai vécu et vous pas, et je ne suis pas d'accord. Je pense que la, la liberté des auteurs en la matière doit être la plus large possible. Après, que les gens ont, ont la possibilité tout à fait de ne pas lire ou de critiquer. C'est autre chose, ça. De dire ce livre est médiocre, ce que vous avez fait ne sonne pas juste. C'est mauvais. Mais à ce moment-là, qu'ils écrivent le livre qui ridiculisera le précédent, qui fera honte à celui qui a été médiocre, mais pas qu'il le lui interdise à la base. C'est une question de liberté d'expression, à mon sens.
0: Et pour éviter la médiocrité, il faut se renseigner. Il faut, faut bien travailler. Alors,
1: il y a la question de la documentation, c'est-à-dire se renseigner, chercher des, des témoignages. Mais la vérité de la littérature, elle se situe aussi dans le style, c'est-à-dire que c'est la manière de l'écrire qui fait que ça va sonner juste ou pas. En littérature, il y a des questions tout le temps qui sont à la fois émorales et, et esthétiques. Je ne me pose jamais la question de ma légitime, enfin si je me la pose, puisque c'est des questions qui sont dans l'air du temps, mais je la tranche
0: en disant « je me donne le droit » sur Rose Royale, c'était « Rose Royale, votre troisième roman, une novella de 77 pages, publiée en toute discrétion en octobre 2019, dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà où je, je suis au
1: plus près de l'histoire d'une femme, donc je, je me l'ai posé d'autant plus que c'était le point de vue de départ et puis que ces questions-là commençaient à être euh, brûlantes dans le dans le champ euh, socioculturel, on va dire. Bon, je la tranche cette question en me disant euh, c'est mon droit et c'est peut-être mon devoir. Il y a une autre question morale que je me pose en revanche. Euh, et qui, là, euh, demande des accommodements et des... qui me taraude beaucoup plus, c'est celle du point de vue. C'est-à-dire que montrer quelque chose, c'est un acte et que ça suppose une morale. Où me mettre Que dire Éviter la complaisance, etc. Mais c'est ténu. Ce n'est pas une démarche totalement philosophique. Je ne peux pas vous la démontrer avec des concepts ou, ou des choses comme ça, mais ça suscite chez moi un infini scrupule. C'est des questions que je me pose tout le temps.
0: Et cette vigilance-là, précisément... Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer à la lumière de ce passage sur les violences faites aux femmes dans les réseaux de prostitution
1: La principale question, c'est de ne pas être là en voyeur, pour le coup. C'est d'être là dans une empathie, en me souciant de, du sort des femmes dont je parle. Et en même temps, il euh, ne faut pas se laisser totalement euh, prendre au, au piège de l'identification ou, ou de l'empathie. Enfin, c'est des questions de, de bonne distance. Mais il y a un, un côté un peu... Euh, intuitif. Et puis, il y a du travail. C'est-à-dire que je n'arrête pas de le refaire tant que ça ne sonne pas juste. Voilà. Je me souviens, en tout cas, d'avoir lu des témoignages. Des témoignages de prostituées, le, des enquêtes, euh, des choses comme ça. Et d'avoir aussi euh, repris des petits faits vrais, des mots, des... enfin voilà. Et ça passe quand même par le, le prisme d'un personnage. C'est-à-dire qu'il y a une femme et que ce personnage, c'est pas comme si je phagocitais un fait de société.
0: C'est habilement mis en scène puisque vous retardez beaucoup en quelque sorte la biographie de ce personnage. Elle est longtemps euh, mutique, elle est dans un décor et, on la, et les, les personnages comme nous lecteurs ne la comprenons pas qu'elle ne dit rien. Mmh. Et puis à un moment, il y a un long chapitre sur comment elle en est arrivée jusqu'à la cuisine de l'inspectrice du travail. Et c'est là qu'on en prend plein la gueule, nous aussi. Ses premières semaines en France, au moment du dressage... Était quelque chose de vague, des aboiements presque éteints, des reflets dégradés, des lumières au néon, des douleurs aux genoux et au ventre, la gorge écorchée à force de crier, une impression de fatigue. À son arrivée, Victor l'avait confié à des spécialistes, des Bulgares qui vivaient dans une grande bicoque toute défoncée. Il prenait les filles, et commencer par les battre à coups de planche, sur les cuisses, et les bras, sur le ventre aussi. Puis il leur pinçait les seins jusqu'à la syncope. Après deux ou trois jours de ce régime, les filles laissaient leurs cuisses ouvertes, sans rechigner, plus mortes qu'autre chose. Nicolas Mathieu, aux animaux la guerre.
1: Une des questions morales que je me pose, moi, à ce moment-là, et c'est la même qui s'est produite pour le, le personnage de Steph ou Assine dans euh, « Leurs enfants après eux », c'est que ma morale d'auteur, c'est de se dire euh, « Tout le monde a ses raisons, mettons-nous à la place successivement de tous les personnages. » C'est pour ça que mes romans, ils sont toujours coraux, parce que je me sens tenu de leur rendre justice à tous successivement. Sans doute que ce n'était pas initialement prévu euh, pour Victoria, le personnage de prostituée, et qu'à un moment, je me suis dit « Mais... » Qu'est-ce qu'il a meut C'est quoi sa vie Qu'est-ce qu'elle travaille comme histoire
0: À celles et ceux qui nous écoutent, je suis désolé pour le spoiler qui va suivre. L'avant-dernier chapitre se termine de manière abrupte. L'usine est vendue. Martel, le syndicaliste, se dit que tout le monde va devoir encore se serrer la ceinture. Et il a cette pensée que vous restituez sans pincettes. Tout était de la faute des bougnoules quand on y pensait manière frontale de signifier le racisme désespéré et la tentation du vote Front National dans des régions durement frappées par la crise. Est-ce que vous avez des scrupules, des doutes à écrire cette simple phrase sur laquelle quasiment va s'achever le roman Je ne l'ai pas écrite innocemment.
1: Un mot aussi fort, on le pèse 20 fois avant de l'utiliser. Le roman, il raconte un certain type de monde, et un certain type de personnage. Et que Martel, parce qu'il a été sympathique si longtemps, il est important aussi de, de montrer ça. C'est-à-dire que le racisme, ça vient de brave type aussi. C'est ça la démonstration du roman. Que si je fais un roman pour dire que les racistes sont des salauds, point barre, on n'est plus dans le roman. On est dans autre chose. On est dans le militantisme, on est dans la, la lutte politique. Évidemment, j'y réfléchis, parce que c'est un mot qui va peser très, très lourd. Et j'y réfléchis d'autant plus que j'ai la crainte qu'un lecteur hâtif m'attribue ce mot à moi. Alors, euh, j'essaye de le faire, le, euh, je le fais en connaissance de cause. Bruno Dumont, le cinéaste, racontait, euh, quand il a monté « L'Humanité », donc c'est un film qui part du viol d'une petite fille. Le film débute, euh, il y a un plan sur le sexe supplicié de la petite fille. Et il a monté le film avec ce plan, sans le plan, plusieurs fois, il s'est demandé ce que ça... Mais pour dire la vérité de son personnage, il avait besoin de cette horreur-là. Et pour dire la vérité de Martel, j'ai besoin de ce mot-là,
0: qui pèse le plus lourd. Le titre de ce premier roman, aux animaux la guerre, est emprunté à une fable de La Fontaine. Les animaux malades de la peste. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous. Mais tous étaient frappés. Dans la fable, chaque animal fait l'examen de ses fautes pour désigner... Qui est le plus coupable de cette peste, jugée comme une punition divine Et le châtiment populaire tombe sur le plus innocent, qui est aussi le plus bête, un âne, haro sur le bodet, massacré pour avoir seulement mangé l'herbe d'un pré. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Très métaphoriquement, c'est un peu votre roman si on accepte de comparer la peste au ravage de l'ultralibéralisme. C'est exactement... L'objectif Oui, oui, c'est ça. Dans cette euh, fable, il y a euh, «
1: Tous n'en mouraient pas », mais « Tous étaient frappés ». Et le, la crise de 2008, c'est vraiment le sentiment que j'avais vu. Mais ce n'était pas du tout les mêmes effets, selon qu'on était puissant ou misérable, naturellement. Et à la fin, euh, la question du bouc émissaire, et qui nous ramène à la phrase de Martel aussi. C'est-à-dire, à la fin, c'est la faute de l'étranger.
0: À l'époque de l'écriture de ce roman, votre compagne est enceinte. Et vous savez que si vous ne finissez pas ce livre avant la naissance de l'enfant vous partez pour un long tunnel sans pouvoir écrire. Alors, vous bossez comme un dingue. En ce temps-là, vous travaillez pour le site web de la mairie de Paris, vous vous levez aux aurores pour écrire avant une journée de travail normale. Pourquoi se faire mal comme ça <rire> euh, L'écriture, c'est pas mon loisir. Hein. C'est pas aller faire
1: du, du footing. Où... C'est la chose peut-être la, la plus importante de mon existence. Donc, finir ce roman, c'était indispensable parce que je savais qu'après, pendant un moment, la fatigue et mes responsabilités ne me permettraient plus d'y travailler. J'avais un job, un bébé, etc. Donc, je l'ai fini, le mort aux dents,
0: <rire> tant que j'ai pu. Rita, votre vaillante inspectrice du travail, persévère. C'est le très beau dernier mot du roman. C'est ce que vous avez fait, vous aussi, quatre ans de boulot une dernière ligne droite éreintante en parallèle d'un nouveau job très prenant à la direction de la com' de la mairie de Paris et l'arrivée d'un bébé, votre fils, en 2013. Vous envoyez le manuscrit par la poste à 10 éditeurs. Une seule maison vous répond. Coup de fil de Manuel Tricoteau d'Acte Sud. On voit tout de suite qu'il s'agit d'un écrivain. J'étais guéri, avez-vous déclaré. Même si le livre avait fait un flop, j'étais guéri. Guéri de quoi De la hantise d'être un raté.
1: C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, mais j'ai commencé à écrire à 7-8 ans. Là, j'en avais quand même 32-33. Ça faisait un moment que je consacrais mes plus belles années à l'écriture et sans qu'il se produise rien. Quoi. Vouer ses forces, brûler son temps, sacrifier des heures qu'on aurait pu passer avec des gens qu'on aime et qui vous aiment pour quelque chose pour quoi on ne serait peut-être même pas fait. C'est un vertige énorme. J'avais vraiment peur de foutre ma vie en l'air. Ce n'est pas un retour sur investissement que j'attendais. C'est la parole euh, presque comme celle d'un prêtre, euh, performative. C'est-à-dire, tu es un écrivain, quoi. tu es à ta place. Ça bouclait le truc avec, euh, avec mon sentiment euh, de trouver ma... l'endroit où je devais sévir en CE1 quand j'ai écrit cette fameuse petite histoire. Là, au moins, j'avais un, quelqu'un dont c'était le métier et qui, qui me justifiait dans ma position. Bon bah là, il me disait « tu es un écrivain, je pouvais un peu me
0: reposer ». J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de ce roman, ce fameux premier roman publié autour duquel on tourne depuis le début.
1: Martel et ses copains n'étaient pas des flèches. À l'école, ils n'avaient sûrement pas fait d'étincelles. Leur usine, ils s'y étaient retrouvés sans le vouloir, foutus-là comme ailleurs, salariés par fatalité, à travailler sans plaisir, à rouspéter constamment. Et maintenant qu'on la leur enlevait, ils se retrouvaient dépossédés, sans rien, privés de leurs maîtres et de leurs adversaires. La violence devenait possible. En attendant, ils iraient stagner dans de piètres F2, mijotant en zone périphérique. Ils seraient pauvres, et leurs enfants plus pauvres encore. Ils deviendraient peut-être comme ces misérables qu'ils avaient tant méprisés, manouches, feignants, drogués, profiteurs, picots, ratons, négros, ceux d'en bas, bariolés et faux français, hétéroclites et bidouilleurs de tout en bas, sous-sol qui les appelait. Un jour, la classe ouvrière avait existé. Ils pourrait en témoigner, si jamais quelqu'un demandait. Je ne l'avais jamais relu, en fait. Et euh, c'est curieux, comme ça fait... Il contient presque le projet de la suite. C'est-à-dire, et leurs enfants après eux, c'est dit presque tel quel. Et puis les, les hantises des soubassements sociaux qui vont prendre une autre forme dans leurs enfants après eux, avec les, les grosses têtes, etc. Enfin, y a, y... Moi, j'ai une œuvre qui est réduite pour l'instant, et je me rends compte qu'elle fonctionne un peu par tuilage, c'est-à-dire que y a des choses du premier roman qui seront reprises, redéveloppées différemment dans le deuxième, et puis euh, dans ce, le travail que je fais actuellement, je me rends compte que ça poursuit aussi des... Des veines, des pentes, des sillons qui sont abordés dans leurs enfants après eux. On... C'est très troublant parce que presque mot pour mot, il y a leurs enfants après eux dans ce passage-là.